0: Проверено времени. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап и эта программа Проверена временем. Сегодня у нас четвертая часть повествования о музыке и истории родных братьев, гитаристов и вокалистов Джона и Тома Фогерти и еще со школьных времен друзей Джона Фогерти, бас-гитариста Стив Кука и барабанщика Дуга Клифорда. Миру они известны тем, что с 67 по 72 годы входили в великую американскую группу Credence Cleo Revival. программа завершилась на том, как вышедшая в январе 69 -го года сорокопятка Криденс "Proud Мэри born on the Bayou... Гордая Мэри, рожденный в Баю, уже к марту достигла второго места в американском хит-параде. Сингл разошелся миллионным тиражом и стал первой золотой пластинкой группы. И одновременно двигался вверх по ступенькам хит-парада второй альбом Криденс «Баю Кантри» «Страна Баю», вышедший также зимой 69-го. Альбом был принят на ура и публикой, и критикой. Не лишенная налета зауми статья о Криденс в журнале Life в Штатах в те годы, чуть ли не провозглашала новую эру рок-музыки. Статья называлась просто-таки эпохально Purity, not parody, in a real rock revival. Чистота, а не пародия. Вот истинное возрождение рока. И дальше яйцеголовая цитата. Поразительно демонстрируемое Криденс мастерство общения с языком черной культуры. Еще более сильные впечатление производят скромность и художественная цельность метода, каким они манипулируют элементами чуждой им культурной традиции. Приближаясь к самому плотному ядру рок-музыки, они буквально прожигают тот мусор, что распространяется сегодняшним радио. Прозрачная вода, клеоводра, их символ чистоты, и именно чистоты, как ни парадоксально, достигают они, работая с материалом, который черен, как чистейшая смола. Проверено временем. Проверено временем. Приветствую всех, меня зовут Олег Челап и эта программа проверена временем. Сегодня у нас четвертая часть повествования о музыке и истории родных братьев, гитаристов и вокалистов Джона и Тома Фоггерти, и еще со школьных времен друзей Джона Фоггерти, бас-гитариста Стив Кука и барабанщика Дуга Клиффорда. Миру они известны тем, что с 67 по 72 годы входили в великую американскую группу «Credence Clearwater Revival». После успеха второго альбома By You который поднялся до седьмого места в хит-параде североамериканских Соединенных Штатов, это при том, что первый альбом Криденс достиг лишь 52-й позиции, надо было не воландиться, а решительно закреплять успех. И поскольку лидер Криденс, младший из братьев Фогерти Джон, помимо таланта сочинителя классных песен, отличался еще упорством, трудолюбием и наличием шила в том самом месте, на котором принято сидеть, то ликовать и счастливому «Ничего не деланию» он предпочел работу. Джон решил, что группа должна срочно выпускать следующий сингл, и музыканты отправились в студию записывать новые песни Джона. Вскоре под маркой «Криденс» вышел сингл «Bad Moon Rising», можно перевести как «Восходит мрачная луна», что-то в таком ключе. Вот что рассказывал об этой песне сам Фогерти Джон. Цитата. После успеха «Прауд Мэри» нам нужны были новые хиты. В те времена синглы были важнее, нежели альбомы. Я попытался написать песню в виде рассказа. Я уже тогда специализировался на таком подходе. Вспомнил черно-белый фильм, который видел в детстве «Дэниэл Уэбстер и дьявол». Одна из тех историй, где герой продает душу дьяволу, чтобы получить власть и богатство при жизни. И, конечно, дьявол время от времени появляется напомнить о том, что ждет героя в конце. Действие происходит в поселении, и вот в один момент разыгрывается сильная буря, даже ураган, от которого гибнут все посевы у соседей Дэниела. А на его участке колось даже не гнутся, а стоят стройные и высокие. Это картина эпической бури, перед которой бессильны мы, простые и смертные. И она врезалась мне в память, послужив отправной точкой для песни. Все в песне было здорово, кроме одного. Представьте, я пою о всяких ужасах в такой веселой манере. Конечно, здесь было какое-то противоречие, и публика поймала меня на этом. В припеве мне стали подпевать вместо фразы «There's a bad moon on the rise» слова «There's a bathroom on the right». Батрум в разговорном аноамериканском означает туалет типа сортир. Вот такая американская народная песня, смеется Джон Флогерти. «Бэдмунд Райзен» восходит мрачная луна, песня Credence с этой стороны одноименного сингла, который был выпущен в апреле 69-го и стремительно взлетел на вторую позицию в американском хит-параде. Было продано более миллиона копий этой сорокопятки, и взошедшая мрачная луна стала таким образом вторым золотым синглом «Криденс». Попутно скажу, что в Британии «Бэдмунд Rising поднимется в параде хитов на первое место. Песня эта считается чуть ли не визитной картой. Криденс, Хотя, на мой взгляд, это чепуха полная, поскольку визиток у этой великой группы не совру, если скажу, что каждая пятая вещь. На Bad Moon Rising впоследствии было записано более 20 кавер-версий, причем совершенно в разных стилях, от акустического фолка до регги и психоделического рока. Песня с явным привкусом стиля кантри, а потому выглядит действительно народной американской. На би-стороне этого сингла была помещена очаровательная, ритмичная, тоже с примесью кантри звучание песня «Лори». Это название городка в Калифорнии. Произносится это название как Лоудай. В песне описывается, как в лоде в эту самую настоящую провинциальную глушь занесло шальным ветром одного музыканта-неудачника, и он пытается там заработать каких-то денег своей игрой в местных барах. Но дела у парня швах. И у его совершенно нет денег даже на обратный билет, чтобы уехать. Примерно год назад я двинул в путь дорогу в поисках славы и удачи, в поисках золота мешка. Поистрепались, пообтерлись вещи и, думаю, мотивчик всем известен. О боже мой, опять застрял я в лоди. И если бы хоть по доллару за песню, За каждую из тех, что я лобал, А всякий раз я должен был играть, Пока в том кабаке народ кирял, Я сел бы, знаешь, на ближайший поезд, Вернулся бы туда, где я живу. Но, бог ты мой, опять застрял я в лодии. О, боже, зависаю в лодии снова».
1: Just about a year ago, I set out on the road, seeking my
0: В смысле названия американского городишки дай одна из моих самых любимых песен «Криденс», наверное, потому что в подростковом возрасте мне повезло ее услышать, и она сразу же стала одним из танцевальных хитов в том месте, где я рос. Проверено временем. Приветствую всех, меня зовут Олег Челап, и эта программа проверена временем. Сегодня у нас четвертая часть повествования о музыке и истории родных братьев, гитаристов и вокалистов Джона и Тома Фогерти, и еще со школьных времен друзей Джона Фогерти, бас-гитариста Стива Кука и барабанщика Дуга Клифорда. Миру они известны тем, что с 67 по 72 годы входили в великую американскую группу «Credence Clearwater Revival». Примечательно, что песня «Лоди» стала в своем роде хитом и в Штатах, североамериканских. Песня заняла там 52 место в хит-параде вещей, размещенных на стороне би-выходивших синглов. Это так называемые b сайт И тем самым было положено начало целой серии криденсовских, успешных двусторонних, A-Side синглов», когда обе стороны пластиночки именовались как «А-сторона». Это называлось Double A-Sided Single. И еще любопытная информация о песне «Лоди». По утверждению Джона Фогерти, он никогда не бывал в городишке Лоудай, до тех пор, пока не сочинил эту песню. Просто, как он признавался в одном из интервью, такое название, точнее всего, передавало в песне ощущение захолустья, или, как у нас еще говорят про такие места, «дыра». В наших язычных русскоязычных краях в таких случаях называют или какой-нибудь несуществующий Закурганск-Зарецкий, или более прянозвучный Усть-Звездюйск, или реально существующий Кржополь и Урюпинск. Я не имею в виду обидеть жителей этих мест. Как говорил Жванецкий, ну, невыгодный район, но я там живу так и с этим американским городишкой Лоу-Дай, который оказался в тексте песни Джона Фогерти. Что забавно, жителям города Лоу-Дай, коренным Лоу-Дайчанкам и Лоу-Дайчанцам, по всей видимости, очень даже понравилась такая на весь мир ироничная реклама их малой Родины. И эта песня Криденс с тех пор часто исполняется на разных городских торжествах. Естественно, при исполнении особенный акцент делается на припев «О Боже, опять застрял я в Лоудай!». По поводу этой песни Фогерти вспоминал цитата «Несмотря на свои 23 года, я уже видел обратную сторону славы, успеха, богатства и прочих вещей. Всего того, чего не встретишь в городке Лоудай, что в Калифорнии. Вот об этом я и написал песню». Меня зовут Олег Челап, эта программа проверена временем, и у нас сегодня четвертая часть повествования о музыке и истории великой американской группы «Credence Clearwater Revival». Понятно, что после трех синглов, два из которых стали золотыми, в жизни группы все изменилось кардинальнейшим образом. Криденс вошли в двери высшей лиги американского рока. Пресса в взахлеб расхваливала группу, публикуя восторженные рецензии, где критики отмечали необыкновенную сценическую слаженность команды, выделяя при этом и уникальный голос Джона Фогерти и его харизматичность. Группа стала одно за другим получать концертные приглашения, а также Приглашение приглашения и на участие в крупных фестивалях, которых в то время в Штатах было немало. В стране бурлила эпоха хиппи – «Детей цветов», и подлинный рок был, слава Богу, в чести. Так «Криденс» с успехом выступили на знаменитом фестивале «Ньюпорт» в Калифорнии, где присутствовало 150 тысяч зрителей. На фестивалях в Денвере и в Атланте в обоих случаях собралось по 140 тысяч человек. При этом, как отмечено в летописях, такой долгожданный успех почти никак не изменил образ жизни самих музыкантов. Они решили не перебираться ни в Сан-Франциско, ни тем более в более крупный и расположенный неподалеку Лос-Анджелес, а остались жить в родном своем городишке Эль-Сирито, пригороде Фриско, как называют в штатах Сан-Франциско. Ну, разве что ребята поменяли себе жилье. Из бедных районов, где они жили раньше, переселились в район респектабельный. У Джона Фогерти к тому времени уже отца маленького сына, родились еще и две дочуры, и семья переехала в престижный район Беркли. Барабанщик группы Дуб Клиффорд с женой и новорожденной дочкой, а также не женатый еще к тому времени басист Стью Кук приобрели себе дома поблизости от лидера бэнда, а родной брат Джона Том Фогерти со своей женой и двумя детьми поселился на длину сигареты от Дуга и Стью. Кроме того, Криденс купили заброшенное строение, в котором раньше находилось какое-то чахлое промышленное предприятие и обустроили там для себя офис, репетиционную базу, клуб и даже спортзал. История гласит, что в этом здании находились почти постоянно, репетируя по 7 часов в день. И, судя по всему, отношения в группе были в то время превосходными и в творческом аспекте, и в личном плане. Басист Стив Кук в то время сказал о группе, цитирую, «Криденс для меня — это четыре человека, которые все вместе составляют пятого». С дом с репетиционной базой, офисом, клубом и даже спортзалом группа и засела весной 69-го для подготовки материала над новым альбомом. Было решено, что он будет называться Green River Зеленая река. Сегодня в программе звучат песни именно с этой работы. Название Green River пришло к Джону Фогерти из детства, и сам альбом во многом посвящен воспоминаниям счастливой поры, когда солнце не выключается и можно быть счастливым просто так. Так, без всякого смысла. К маю месяцу песни были готовы, Криденс отправились в Сан-Франциско, где засели в студию записывать новый материал. С музыкантами работал звукоинженер Рас Герри, который впоследствии вспоминал, цитата, «Это была одна из тех немногих групп, которые приезжали на сессию звукозаписи, полностью подготовленными к работе. Они работали без устали и очень быстро. Люди из шоу-бизнеса говорили, что никогда не встречали групп с таким подходом к делу. Проверено. Временно. Проверено. Временно. Приветствую всех, меня зовут Олег Челап, и эта программа «Проверено временем». Сегодня у нас четвертая часть повествования о музыке и истории родных братьев, гитаристов и вокалистов Джона и Тома Фогерти. И еще со школьных времен друзей Джона Фогерти, бас-гитариста Стив Кука и барабанщика Дуга Клиффорда. Миру они известны тем, что с 1967 по 72 годы входили в великую американскую группу Credence Cleavotte Revival. Криденс, как я уже говорил, выступали с многочисленными концертами и принимали участие в мощных многолюдных фестивалях. На дворе стоял 1969, ставший эпохальным кульминационным для рок-музыки год. Потому что именно в 69 в августе месяце на одной из ферм городка в сельской местности Бетл в американском штате Нью-Йорк состоялся грандиозный Вудстовский фестиваль, пожалуй, самый легендарный из мировых рок-фестивалей. Естественно, ставшие звездами Криденс оказались в числе хедлайнеров фестиваля и в свой день должны были выступать после группы с веселеньким названием Grateful Dead Благодарные мертвецы. Но Grateful Dead в отведенное для время не уложились, невообразимо затянув концерт и фактически усыпив всех присутствующих. И Криденс вышли на сцену около трех часов ночи, когда большинство зрителей уже видели цветные галлюциногенные сны. Джон Фогерти так описывал свои впечатления от концерта, цитата, «Первой моей мыслью было, ого, Придется выступать за группой, которой удалось усыпить полмиллиона человек. Что ж, я играю, я кричу, через три песни вглядываюсь в пространство за Юпитерами. Три ряда переплетенных тел. Все спят. Обдолбились и заснули». Как бы мы ни старались, полмиллиона находились в отключке. Это напоминало сцену из «Данте». В преисподней полмиллиона сцепившихся тел дрыхнут в грязи. А потом наступил момент, который остался в памяти моей на всю жизнь. Где-то за четверть мили от нас на другой стороне поля парень включает фары мотоцикла, и я слышу в ночи «Не беспокойся, Джон, мы с вами!» И остаток шоу. «Я отыграл для этого парня». выступление «Криденс» во время Вудстокского фестиваля не было включено ни в фильм, ни в саундтрек, поскольку Джон Фогерти остался недовольным качеством записанного материала. Хотя, по мнению басиста группы Стива Кука, «Криденс» выступили классически. «Мне очень жаль», — говорил он, — «что многие люди даже не знают, что «Криденс» были в числе хедлайнеров, основных звезд Вудстока». Только в 1994 году были выпущены ремастерированные четыре диска с записями с фестиваля — и там оказалось несколько песен Криденса, одна из которых "Комошен", волнение только что прозвучало. Ну а Фогерти Джон в свойственной ему шутковой манере впоследствии с сарказмом отзывался и о самом фестивале, и об атмосфере, царившей там. Цитата. «Поколение Вудстока? О да, класс!» 50 мильная автомобильная пробка. Ни еды, ни воды, ни крыши над головой. Негде спать. Льет дождь. Все спят в грязи. Мужик, это было классно! Вот это пати! Кого, спрашиваешь, я видел прошлой ночью? Так я же обдолбанный был. Забыл кого?» Цитате конец. Примечательно, что в отличие от абсолютно всех групп, не то что западного побережья, а всех Соединенных Штатов, Криденс не принимали наркотиков. Так могли себе пиво позволить и достаточно, не считая дикорастущих трав. Тем же Вустахским августом 69-го вышел и новый альбом Криденс Green River и сингл с этой песней. Как я уже говорил, альбом задумывался как воспоминание детской поры. Этим же пронизана и заглавная песня «Пластинки». Вот что вспоминал по этому поводу сам Джон Фогерти. Цитата. «Грин Рива – это о том месте, где я обычно проводил время в детстве, на реке Пута Крик под Уинтерсом, Калифорния. Мы приезжали туда с семьей каждый год, когда мне не было еще 10 лет. Осталось куча счастливых воспоминаний. Я научился там плавать, на одном дереве висела веревка, на которой можно было раскачиваться. Конечно же, хватало стрекоз, лягушек, мы останавливались там в небольшой хижине, владельцем которой был потомок знаменитого Буффало Билла Коуди, легендарная в 19 веке личность. Все это упоминается в песне, хотя ассоциация названия первоначально была другая. В эль где я рос, на краю улицы была аптека и фонтанчик, у которого можно было посидеть. Там продавали колу другие газированные напитки, один из которых назывался Green River Зеленая река. Это был мой любимый с лимонным вкусом зеленый сироп в бутылке, а на этикетке был изображен ручей и солнце на заднем плане, как на пластинках фирмы Sun Records. Мне было лет восемь, когда я впервые обратил внимание на эту этикетку, и я даже сказал себе: А что, неплохое название для песни Green River? Забери меня назад, туда к прохладной воде. Напомни мне все то, что я позабыл. Постоять у коряги, где кусаются зубатки, ночные хождения вдоль реки, басы и девчонки танцуют в лунном свете. Я слышу, меня зовет Водяной, а интересно, на дереве еще висит тарзанка. Люблю ногой пнуть воду, чтобы брызги разлетелись, спугнув стрекоз и водомерок, и бегом назад к маме и камешки поскачут по зеленой реке. Класс! В лагере у Коди проводил я свои дни со всадниками на машинах и с бродягами. И старый Коди-младший принял меня и сказал, если мир опостылит тебе, и если заплутаешь, возвращайся домой, к зеленой реке. Да, возвращайся домой». На следующей неделе продолжим путешествие по стране Криденс. А сегодня я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», последую примеру Джона Фогерти, вернусь домой. Радости вам вслух и Солнце в окна, и процветайте! Поверено временем.